0: Comme chaque semaine, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine Garçon est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. Catherine, alors vous allez nous dire très rapidement si vous avez écrit ce sujet pour les garçons ou pour les filles, parce que chacun aime le sujet pour une raison différente. On va parler des, des dîmes, c'est-à-dire donc les bas à la française et... Étonnamment, on sait évidemment que le dîme et, et cette mode-là est terriblement parisienne même, mais on, y, on ne sait pas, on ignore que c'est un juif qui euh, l'a créé. Dîme a été créé par Bernard Gilberstein.
1: Alors tout à fait, mais avant de parler des collants dîmes, nous allons commencer par le commencement et parler de la, la vie de leur inventeur avant les collants. Alors Bernard Gieberstein, puisque c'est son nom, naît à Varsovie en 1916 dans une famille juive traditionnelle. Celle-ci est relativement aisée et lorsque Bernard atteint l'âge requis, elle l'envoie faire des études d'ingénieur agronome en Belgique. Il échappe ainsi au numerus clausus, c'est-à-dire le quota des Juifs autorisés à suivre des études en Pologne, appliqué donc dans les universités locales. Au printemps 1939, il échoue à son examen final en Belgique donc et de ce fait ne rentre pas voir sa famille. C'est ce qui va lui sauver la vie puisque les nazis entrent en Pologne le 1er septembre et que toute sa famille par la suite va être exterminée pendant la Shoah. Quand les Allemands envahissent la Belgique en mai 40, Bernard Gieberstein s'engage dans l'armée polonaise en exil. Deux mois plus tard, lors de la capitulation française, son bataillon, qui se trouve près de la frontière suisse, franchit la frontière, cette frontière. Ces soldats font d'ailleurs partie des 16 000 militaires de l'armée polonaise qui vont être internés en Suisse dans des conditions relativement favorables. Une grande majorité donc de ces soldats va de ce fait y rester jusqu'à la fin de la guerre.
0: Mais pas Bernard Giberstein
1: Non, pas du tout. En mai 42, il réussit à s'évader et repasse en France pour y devenir résistant. Mais c'est un résistant spécial, c'est un résistant quelque part solitaire qui s'occupe surtout de faire passer des juifs. De, de, de la région frontalière jusqu'en Suisse. Alors, il est donc résistant en Savoie, près de Chambéry, et bien que n'appartement donc à aucun réseau, il fait passer plusieurs familles juives en Suisse, parmi elles la famille Collender le 11 septembre 42, la famille Gurfinkel deux jours plus tard, ou encore une partie de la famille Chisinski en mars 43. Et dont la fille Vita Stuhlmann découvrira 30 ans plus tard que le passeur qui leur a fait franchir la frontière près danne est Bernard Gibberstein, qui est alors le patron de son mari. Mm -hmm. Selon, oui, c'est comme ça, c'est l'histoire. Selon les estimations, des dizaines d'autres familles juives auraient été sauvées par le même, mais elles ne se sont pas fait connaître parce qu'il restait quelqu'un d'anonyme. Alors, en raison de ses activités, il est arrêté trois fois par la Gestapo. Les deux premières fois, il réussit à s'échapper et change de nom pour venir, devenir Jacques Simon, né à Médéa en Algérie, et il poursuit ses activités. La troisième fois, il est repris et cette fois-là, il est condamné à mort. Mais alors qu'une partie des résistants avec lesquels il devait être fusillé sont effectivement fusillés, la veille du jour où lui il doit l'être, le jour de son exécution, soit le 23 août 44, les troupes allemandes ont fui en raison de l'avance alliée. Et c'est comme ça que Bernard Gimberstein sera sauvé. Donc on
0: arrive dans l'après-guerre.
1: Alors, dans l'après-guerre, il va se lancer dans les affaires et il remarque bientôt que les soldats américains qui sont stationnés dans l'Hexagone donnent aux femmes françaises des bas nylon, bas nylon qui, à l'époque, ont encore des coutures. Alors, pour les messieurs qui ne s'en souviennent pas, les bas avec une couture, c'était donc une couture qui descendait derrière la, derrière la jambe. Alors, ça l'intrigue et pour en savoir plus, il part. Uh, Gieberstein part aux États-Unis où sont fabriqués ses bars afin d'y négocier l'importation de, de métiers à tisser spéciaux, ce qui correspond à ce type de production. Et ceci fait, il crée ses premiers ateliers de confection à Troyes, appelant son entreprise BJ non correspondant donc aux premières syllabes de son prénom et de son nom, Bernard, B et Gibberstein, voilà. Mais l'accueil de la ville de Troyes est pour le moins mitigé pour un juif étranger. Du coup, en 56, il déménage son entreprise à Autun, dans une grande pièce mise à disposition par l'évêque de l'époque, Monseigneur Lebrun. Puis il va encore déménager, mais toujours à Autun, au sein de l'école Sainte-Marie. Bernard Giverstein est d'autant plus le bienvenu que la ville a perdu de nombreux emplois suite à la fermeture d'une des principales usines locales. Alors, il ne va bien sûr pas faire des bas en soie, mais en bas en nylon, qu'il pense plus résistant. Et il rentre, lance cette même année 56, après un dépôt de brevets, des bas sans couture. Puis il crée deux ans plus tard, c'est-à-dire 58, les bas dimanche. Alors pourquoi dimanche Parce que c'était le jour où, à l'époque, les gens se mettaient ce qu'on appelait sur leur 31, bien habillés. Et ces bas dimanche vont connaître un, fulgu un succès fulgurant. Et en 62, la marque représente déjà 25% du marché français du bas. Viennent d'autres idées innovantes par la suite. Le bas à l'unité, en 64, 3 bas par paire pour avoir un exemplaire de secours au cas où un des bas est filé. Ou à partir de 68, 10 bas tels quels, comme on les appelle, ni apprêtés ni repasser, ce qui diminue beaucoup le coût de production vendu en boule dans un cube et à l'époque cela coûte 10 francs il faut ajouter que Bernard Gibberstein est aussi un vrai patron social apprécié par ses employés, comme l'a raconté son fils dans une interview. Les anciens salariés disent « on arrivait le matin et on ne regardait pas l'heure pour savoir quand la journée allait se finir. Quand on partait en vacances, on était content de revenir. » Et C'est voilà, donc un témoignage et c'est aussi une entreprise où, ce qui est important pour l'époque, hein. il n'y avait aucune différence de salaire entre les hommes et les femmes et les conditions de travail étaient les mêmes pour tous.
0: Alors, Dim, c'est aussi la publicité, je vais le faire parce que je ne résiste pas au plaisir, la 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 la...
1: Exactement. Ah. Ah, on est en pleine histoire juive parce que les trois protagonistes de la la, la, la c'est en fait euh, 3 juillet. Alors, dès 63, la société Publicis est chargée de la, la pub Débat Dimanche. L'année suivante, suivant les conseils de Marcel Leuchten le Blanchet, qui est le président et fondateur du groupe Publicis, la marque raccourcit son nom et devient Dim. On passe donc de Dimanche à dim Quant à la fameuse musique Publicis, raconte encore Daniel Gilberstein, le fils donc, dans cette même interview, donc, Publicis avait recherché une musique fortement liée à la marque. Dans un premier temps, le service marketing de dimm avait refusé le projet de la publicité avec les filles qui dansent sur la musique de Lalo Chiffrine. Il la trouvait trop différente, trop moderne. Le responsable de Publicis avait alors appelé le patron de dîmes pour lui dire combien l'agence croyait à cette nouvelle campagne. Mon père lui avait alors répondu « Je ne l'ai pas vu, mais je vous fais confiance. » Pour la petite histoire, il a eu raison parce que tout le monde connaît cette, tout le monde connaît cette musique et tout le monde ah oui. sait qu'elle elle est associée au bas, au bas et aux produits de chez Dimon. Donc, pour la petite histoire, le compositeur de cette musique, Lalo Chiffrine, est un musicien et un, un compositeur argentin. Il était un cousin éloigné de Jacques Chiffrine, dont on a déjà parlé, qui était le fondateur de la Pléiade, qui avait été évincé de son poste pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il était juif. Alors, Lalo Chiffrine est entre autres l'auteur de plus de 100 musiques de, de films, donc Luc La Main Froide, de' ou l'inspecteur Harry, et de 90 musiques de séries télévisées et téléfilms, et on ne peut pas résister à citer Le son de Mission Impossible ou le générique de Manix. Le générique, pardon, de Manix. De Manix.
0: Mais est-ce que vous vous souvenez des paroles de la la la, la pour voir des... Non. Ah, je ne me souviens pas. Mais moi non plus. C'est ou bien pour voir des femmes comme ça, ou bien pour voir des jambes comme ça. Mais j'ai oublié.
1: Il n'y avait pas de parole, il y avait juste la 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 la, et elle dansait. Elle, elle pour dansait. Voir des
0: femmes comme ça. Je crois que c'est femmes. Revenons à Bernard Gilberstein.
1: Alors, l'aventure des Badim va se poursuivre pendant des décennies, bien après la mort de son créateur en 1976, le, qui est le créateur qui était en pleine dépression et qui s'est suicidé. Mais avant ce suicide, avant cette disparition tragique, il aura encore une fois l'occasion de montrer son attachement au peuple juif. Quelques semaines seulement avant la guerre des six jours, c'est-à-dire en 1967, il décide d'installer une, une filiale en Israël, bien que tout le monde le lui déconseille. Là encore, laissons la parole à son fils Daniel. Cela s'est décidé en, en 24 heures avec une petite entreprise israélienne qui fabriquait des bas et avec laquelle il s'est associé. Quand ils sont allés visiter le grand espace dans lequel l'usine allait être installée, mon père a déclaré « Ici, je mettrai 3200 métiers. » En entendant cela, son interlocuteur israélien, israélien a dit « Je crois qu'on s'est associé avec un Meshigené, c'est-à-dire un fou en yiddish. » Et pourtant, quelques mois plus tard, les, les 3200 métiers tournaient à plein régime. A noter que l'entreprise se, se nomme Gibor, et héros en hébreu, en hébreu Gibor qui partage ses trois premières lettres avec Giborstein alors la, la, la société Gibor va donner peu à peu et en des lieux différents des emplois à 4000 personnes en Israël, devenant ainsi le premier importateur textile du pays. Golda Meir dira alors de cette aventure qu'elle regrettait qu'il n'y ait pas plus d'industriels de ce calibre Hegel ne va pas s'arrêter là, il s'implique aussi dans la construction d'un hôpital à Saba. il est là dans, lors de la pose de la première pierre en 1975, hélas, l'hôpital où se trouve une plaque à son nom ne sera inauguré qu'après son décès, mais en présence de toute sa famille.
0: Quelle belle histoire Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là, on a appris que l'inventeur de Dîmes, le, le roi, le, le créateur du dîme et du Banylon, est un Juif qui s'appelle Bernard Gilberstein Je vous remercie. Bonsoir à vous, Catherine.
1: Bonsoir.